0: Na Prahu nového roku, vítejte u poslechu dalšího vydání pořadu zákoutí. U mikrofonu je Lucie Endlicherová. S novým rokem si často přejeme spoustu dobrých věcí. Zdraví, lásku, pohodu, štěstí. Co konkrétně potřebujeme k tomu, abychom prožili dobrý život? Spokojený život? Šťastný život? Je štěstí to nejdůležitější. V zákoutí dnes usedneme společně s Kristýnou Tronečkovou, mladou ženou, která se vydala do světa, aby zkoumala třeba to, proč se Norsko umístuje ve World Happiness Report pravidelně na prvním místě a proč je Bůtán na místě 97. ač mezi základní pojmy místního slovníku v této zemi patří i hrubé domácí štěstí. Vítejte, přejeme klidný večer. Kristýna Tronečková je studentkou doktorského programu psychologie na Masarykově univerzitě. Pracuje pro různé organizace zaměřené na štěstí a pozitivní přístup. Během studií strávila mnoho semestrů na univerzitách v zahraničí. Na sklonku roku 2019. vyšla kniha Cesty za štěstím, ve které sleduje, jak vnímají štěstí v Bútánu, na Islandu a v Izraeli. O štěstí ví a myslí si své Pojďme to společně objevovat. Kristýno, vy zkoumáte štěstí. Já jsem dost dlouho přemýšlela o tom, jestli se na tohle zeptat, ale promiňte, mě to nedá. Jak se zkoumá štěstí?
1: Štěstí se zkoumá různými způsoby. Může se zkoumat tak, že člověk je zaměřený na svoje vlastní pocity uvnitř, sama sebe. A to je podle mě to nejdůležitější. Ta praktická žitá forma toho štěstí. Ten výzkum, jestli já opravdy šťastná jsem nebo ne. A vůbec se nemusí mít nálepku nějaké vědečnosti. Já jsem se zaměřila i právě tedy na tu vědeckou stránku a zkoumala jsem štěstí pomocí kvalitativních rozhovorů, to znamená, že jsem vedla dlouhé hloubkové rozhovory s lidmi z různých zemí a ptala jsem se jich na to, co jim dělá radost a jak to souvisí třeba i s jejich spiritualitou. Takže je podstatou štěstí to,
0: jak se člověk cítí? Ano. A to stačí, to je všechno, že cítím se dobře, tak jsem šťastný.
1: Já si myslím, že je to ten základ, že například třeba butánci všechno zjednodušují a mi se to moc líbí, takže to, jak jste to teďka řekla, že podstatou štěstí je to, jak se cítím, tak si myslím, že to je přesně to, co si myslím a jak to je.
0: Dá se vyjádřit, co dělá člověka šťastným dobře, řekli jsme si, že když se člověk cítí dobře, mm. tak je šťastný. Takže ta otázka vlastně je, co dělá člověku to, že se cítí dobře.
1: Já si myslím, že pro každého to štěstí a ten pocit, že se cítí dobře, může být zakotven jinde, v různých jiných aspektech. Ale čím se řídím já, tak je to, že Ani tak nezávisí na tom, kde a s kým jsme, ale kým jsme, že to opravdové štěstí přichází zevnitř. A zároveň to štěstí má přesah, když je sdílené s tím druhým člověkem, když já sama jsem schopná dělat těm druhým radost a přát jim všechno dobré tak to je ten opravdový moment, kdy já se třeba cítím šťastná. A co jsem se ptala svých respondentů, těch lidí, s kterými jsem vedla rozhovory, tak většina z nich mi říkala, že vlastně zhodli se skrz ty jednotlivé země, tak se všichni zhodli na rodině. Někteří zdůrazňovali svoji víru, spiritualitu, ale všichni, všichni se zhodli na tom, že důležitý to, co v životě opravdu považují za ten šťastný moment, za ten šťastný pilíř, tak je ta jejich rodina a vazby. Co ve
0: chvíli, kdy člověk pochází z rodiny, která není funkční, což v tom evropském rozměru, v našem rozměru je celkem obvyklé?
1: No, no potom se musí ty možnosti hledání štěstí rozšířit na další oblasti. Určitě v tom může pomoct podle mě i spiritualita. Vemte si třeba butánské mníchy, oni jsou odloučení od té své rodiny, ale žijí v té mnížské komunitě a jsou tam šťastní, protože mají to společnost, spojení s univerzem a můžou se tam prostě denně modlit, pronášet mantry, meditují a takhle jsou šťastní, že vlastně jako rodinu přijali celý svět, takže nemají jenom rodinu ty svý pokrevní příbuzný, který vydají sem tam, ale opravdu velmi jednoduše se mě navazovaly takhle smíchy vztahy, protože oni a berou se všemi lidmi, s kterými se potkají velmi silné pouto a spojení. Například jeden v nich mi takto říkal, že to, že mě potkal, tak že je to pro něj požehnání a bere mě jako svoji rodinu a že mě chce učit to, na co on už přišel. Takže takovéhle různé způsoby si myslím, že lidem můžou pomoct, ale není to jenom víra, může to být jenom podle mě pobyt v přírodě, protože ta příroda samé je obrovsky léčivá a to, když se teď člověk třeba po práci projít, tak může komunikovat i se stromama, že jo? Nemusí to být přímo lidi.
0: Mluvíte o korelaci mezi štěstím a vírou, spiritualitou. Vysledovala jste něco takového při tom svém zkoumání štěstí?
1: Já jsem se lidi ptala primárně na to, jak jsou šťastní a co s tím může souviset. A někteří mi říkali, že s tím souvisí ta jejich víra. Například právě ti butánci říkali, že když ani se teda jako hodinu nebo dvě denně nemodlí, tak že jim to způsobuje jakousi nervozitu vnitřní, protože ty modlitby a meditace buddhistické jim přináší pocit klidu a spokojenosti. Takže proto je to třeba velmi zásadní. Například na Islandu, tak tam zase lidé většinou, nevěří tak, že by chodili do kostela, nejsou praktikujícími křesťany, ale chodí právě do té přírody, kde oni věří ve skřítky a a tu jejich spiritualitu prožívají zase úplně jinak a jsou víc naladěný na ten rytmus přírody a spíš to berou tak syrově. Závisí opravdu na tom, do jaké země se zrovna podíváte a hlavně s kterými lidmi se o tom bavíte.
0: Když jste nastupovala tu cestu zkoumání štěstí, co jste očekávala? Byl tam zatím nějaký záměr? A nebo jste skutečně jenom chtěla zjistit, jak v různých zemích na světě lidé vnímají štěstí? Co je činí šťastnými?
1: Záměr byl ten, že když jsem nastupala vlastně na psychologii, tak mě dost překvapilo, že se většinou ty témata točí kolem Těch negativních nálepek, jako jsou různé diagnózy nebo psychologické poruchy. A já jsem si říkala, že by bylo hezké prostě se víc zaměřit na to pozitivní, přece jenom toho je v životě taky spoustu. Takže jsem zjistila, že existuje odvětví pozitivní psychologie. Moc se mě líbilo se víc zaměřit tady právě na zkoumání toho štěstí, protože sama jsem to měla v sobě. Já jsem vlastně od malička takové slunce, kde prostě mám ráda ty pozitivní emoce a optimismus, tak jsem si říkala, aby mě to zajímalo, jak to funguje jinde a jak to třeba souvisí právě s tou spiritualitou, s nějakým tím přesahem. Takže to byl můj motiv a na základě toho pak vyšla i kniha Cesty za štěstím.
0: Než jsem s Kristýnou usedla do pohodlné pohovky v knihovně Fakulty sociálních studií v Brně, hlavou se mi honila spousta těch nejautomatičtějších obrazů na téma štěstí. Štěstí je krásná věc, ale prachy za ně nekoupíš. Štěstí, co je štěstí? Mužka jenom zlatá. Pořád jsem uvažovala o tom, jak potřebné a důležité štěstí pro život je. Ale co chvíle, kdy se štěstí nedostává, co, pak? Co dělá člověk, který je pozitivní ve chvílích, kdy mu není lehce, kdy mu není do smíchu?
1: Já si myslím, že může dělat cokoliv. <laughs> Ale tak mě třeba osobně nejvíc pomáhá to, když, a jak už jsem řekla, tak se spojím s přírodou. A nebo klidně, jak to dělají butánci, tak se obrátí do sebe, meditují a snaží se najít nějaké řešení. Protože vlastně to řešení vždycky poletuje kolem nás, ať už ta situace je jakékoliv, ale třeba na něm zrovna sedíme. Takže je potřeba vstát.
0: Je zaujilo, jak jste říkala, že ideální je to štěstí, které člověk nosí v sobě, které plyne z toho, jaký je. Co je pramenem toho štěstí, tohoto, které člověk nosí v sobě? Dokázala byste popsat, jak to máte vy
1: sama? No, to je takový jako životní způsob uvažování, takže... Těžko říct, jak jsem k tomu dospěla, protože já si myslím, že už jsem se takhle narodila, ale určitě se to dá naučit, jako určitě, když člověk myslí spíš v negativních aspektech, tak určitě se dá mysl přetrénovat tak, aby se naladil optimisticky. Myslím si, že k tomu určitě pomůže nějaké hloubání, meditace. Takže podle vás je to otázka toho, jak člověk přemýšlí, určitě. takový je? Ano, to si rozhodně myslím. Všechno je záležitost mysli, to si myslím, že je nejsilnější nástroj, který máme.
0: Bejde se do do tohohle způsobu přemýšlení, taky přemýšlení o smyslu života. Jaký je váš smysl života?
1: Rozdávat radost a dobrou náladu je můj smysl života. Radovat se.
0: Tohle se celkem dobře ve vašem případě naplňuje.
1: <laughs>
0: a na druhou stranu zase přemýšlím o těch chvílích, kdy člověku není lehce. A navíc o takových, které nesouvisí s tím, že venku nesvítí sluníčko nebo mi ujela tramvaj. Ale každý z nás určitě dřív nebo později bude v situaci, kterou nemůže ovlivnit a která je těžká, ať už je to těžká nemoc nebo nějaká nečekaná životní událost týkající se mě nebo týkající se někoho blízkého, někoho milovaného. Stála už jste někdy v takové situaci? Musela se s ní nějak nakládat? Nebo zatím máte v hlavě jenom teoretický vzorec toho, jak se v takové chvíli zachováte?
1: Tak určitě se bavíme v tomto případě o smrti. A to je velmi zajímavé téma, protože tady v Evropě my to pokládáme za tabu. Umřeli mě prarodiče a bylo to krušné. Ty schémata toho pohřbu a následně, co probíhalo, tak byly podobné, jako to dělají ostatní Evropané tady. Říkala jsem si, že to je asi normální. A pak jsem přijela do mutáno a zjistila jsem, že to normální vlastně ani moc není. Že oni tam na smrt opravdu pohlíží jinak a nebojí se toho. Pro ně není sex ani smrt tabu, protože to prostě patří k životu. Je to součástí toho jejich koloběhu, reinkarnace a když tam člověk umře, tak ten samý den nebo následující den, podle astrologu, jak to určí, probíhá spálení těla a rozprášení na nějakém posvátném místě. Zároveň se tam vyvěsí 108 modlitevních vlek, na kterých jsou napsané mantry, modlitby, aby se ten člověk hezky převtěl, takové přání. A lidé, všichni z rodiny a blízcí, si berou 28 denní volno z práce a ze škol a Poté, co dotyčný umře z jejich rodiny, tak se modlí a meditují společně se šamany a smnichy a přejí mu dobré převtělení. Takže je to takové napojení na tu duši, protože sami butánci říkají, že když člověk zemře, tak se hnedka neuvědomí, že je mrtvý. Ale trvá to zpravedla několik dní až týdnů, než projde jakýmsi cyklem, že vlastně dospěje do té fáze, aha, Vlastně moje duše už nemá tělo a teďka je čas se převtělit. Takže oni to berou tady z toho pohledu, že pak je potřeba, aby rodina držela pohromadě a probíhají nejrůznější rituály, aby pomáhali té duši se uvědomit, že je po smrti, aby se dobře převtělila. Mně se to moc líbí, to jejich nazírání na smrt, že to není nic těžkého ani hrozného, ale naopak je to další proces toho, co nás čeká. Když to berou takhle kolektivně a komunitně, tak si myslím, že nebo vím to jistě, že ta tíha tam potom téměř mizí, že to stmelení se s druhými přináší tu obrovskou radost.
0: Je tohle teda koncept, který vám připadá přijatelnější, správnější než ten, který je vlastní tomu našemu evropskému rozměru?
1: No tak my jsme tady za ten se všem hotový a pak ten smutek, to truchlení si neseme v sobě. Třeba jdeme potom za psychologem nebo prostě se s tím trápíme sami a přijde mi to takové neucelené, přijde mi to všechno hrozně rychle hotové a málo prožitý. Ale když když bychom měli opravdu čas, třeba měsíc, to odžít s těmi svými blízkými, tak potom prostě bychom... Se myslím, měli i víc prostoru to zpracovat. Například butánci, oni nemají psychologii. tam neexistuje tady toto odvětví. A když jsem se jich ptala, jako jak to teda řeší, když mají nějaký trable, tak mi říkali, však Budha je náš psychoterapeut. Dobře, takže jestli to dobře chápu, tak vám jde spíše o to komunitní
0: prožívání toho smutku nebo té skutečnosti, že ten člověk zemřel. Je to tak?
1: Může to být podle mě jakkoliv, někomu třeba vyhovuje to komunitní prožívání, mě vyhovuje to, že vlastně to není tabu, kdy my se tady o té smrti nebavíme a pak nás všechny hrozně překvapí, <laughs> ale vlastně je dobrý na tu smrt myslet a připomínat si, abychom si vážili toho, že jsme tady a teď. Ano a sdílet to s těma svýma blízkýma, určitě jo. Co podle vás bude po smrti? Já si myslím, že se zase převtěli někam. A to jsem si už myslela úplně od malička, takže to není, ani jsem nevěděla, že to patří k buddhismu, ale tak nějak mi to přišlo přirozené, že energie se nikde nemůže ztratit, že se potom recykluje dál. Co s tímhletím vaším náhledem dělá ten
0: v uvozovkách obvyklý křesťanský náhled na to, že teda duše po smrti jde k Bohu a tam už zůstává?
1: Nic to se mnou nedělá. <laughs> ať klidně náhled jakýkoliv, to je v pořádku. Mně přijde, že tady ten náhled, který mám já, tak pasuje prostě tomu, co já cítím. Když to někdo cítí jinak, tak v pořádku, nic se neděje.
0: <laughs> Takže je vám blízké i to buddhistické nahlížení na božstvo božstva, ať už je tady buddha považován za toho božského, anebo je tam spíš ta energie božská, která není eh, nějak zosobněná. Jak se díváte na tuhle část?
1: Buddhismus, a zvlášť ten tibetský, a ten, který jsem poznala v Butánu, je mě velmi blízký. Není to jenom buddhismus, jsou to třeba i islánské víly a skřídky, které mám moc ráda. A a když jsem na Islandu, tak se s nimi ráda pobavím, napojím se na ně. Vlastně je to ta energie přírody, která tam hodně vyzařuje. A s tím buddhismem, to je spíš taková filozofie než náboženství, kde prostě budha je brán obecně někdo, kdo je osvícený. Takže vlastně každý bychom měli směřovat k tomu, abychom byli co nejlepší, abychom v sobě probudili to naše božství.
0: Možná, že by jedna z otázek, které si pravidelně v zákoutí klademe, mohla znít, proč vlastně člověk věří tak, jak věří. Co mě vede k tomu dívat se na otázky života a smrti tak, jak se na ně dívám? Viděla bych je jinak, kdybych se narodila v jiné době, v jiné oblasti, v jiné rodině, v jiné společnosti říkala, že někteří lidé zmiňovali, že je spiritualita důležitá pro ten jejich pocit štěstí. My žijeme ve společnosti, která se na podobné věci někdy dívá přes prsty. Myslíte si, že to může mít
1: nějaké důsledky v naší společnosti? Myslíte jako v České republice? Jo, určitě může. Třeba mé rodina původně byla křesťansky založena a vím, že Moje mamka, když chodila do kostela, byla malá, tak z toho měla úzkosti, že přece jenom tam hodně strašili peklem a tím negativním a říkala, že pak se od toho musela dát velký odstup, aby vlastně pochopila ten přístup k Bohu a k tomu vesmíru nějak zdravě, protože od začátku to bylo vnímáno negativně. A myslím si, že vlastně tady ta negativní konotace tady v České republice a často je taková zakořeněná i třeba v té církvi, že vlastně lidé se toho bojí a přitom je dobré se z toho vzít to, co se jim líbí a to, co jim rezonuje se jejich duší, tu podstatu.
0: Má podle vás církev možnost tím něco udělat, aby neměla tu nálepku negativní, tyhle ty negativní konotace?
1: Ty jo, Já si myslím, že to je asi na každém z nás, abychom s ním něco udělali, protože já si myslím, že vlastně křesťanství je dobré, včetně těch jednotlivých postav, které se tam objevily v minulosti, tak to jsou prostě úžasné bytosti, takže podle mě je to na každém z nás, aby si z toho přitavil to, co se mu líbí a žil to podle sebe. Co bude dělat církev, tak to už je její věc. Stačí, když si člověk vybere to, co mu vyhovuje,
0: vyplyne z toho, že potom se bude posouvat dál. Myslím třeba na sportovce, který se chce posouvat a dosáhnout lepších výkonů, uh-huh. tak logicky se k tomu dostane skrze to, že musí opravdu přejít něčím, co bolí, co je těžké, uh-huh. co je náročné a v čemu mu velmi pravděpodobně nebude dobře. Uh-huh. Tak si říkám, jestli, když si budeme vybírat jenom to, co nám vyhovuje a v čem nám dobře bude, uh-huh. tak jestli něco nestratíme. Jestli to bude
1: zároveň člověka někam posouvat. A proč bychom tím měli něco stratit? Já si myslím, že my máme teďka takový jako zakořeněný smysl toho, že všechno si musíme nějak zasloužit a projít tím špatným, abychom se teda jako vydrželi ty dobré výsledky. A teda když je něco vypocený, tak je to teda zasloužený a správný. A když k tomu někdo přijde jako jen tak, tak je to špatný. Ale já si myslím, že to není nutný, že i to, co přijde jen tak, bezpodmínečně, tak to může být stejně dobrý jako to, co je vydržený.
0: No to vůbec nebylo o tom, že věci, které přijdou jen tak, nemají smysl. Mně šlo skutečně jenom o to, že někdy to vyzobávání může způsobit to, že člověk zakrní. To je jako kdyby jedl pořád jenom dortíky, tak mu nebude dobře. Jenom jestli to mám se dobře, cítím se dobře, přišlo to samo, je to v pořádku, tak jenom jestli to není jenom kusté výseče, o tom jde. Jestli jako je to celý koláč, anebo se tím koukáme na 50% a druhých 50% jednou taky přijde.
1: Jo, já jsem to pochopila tak, že třeba se ptáte na křesťanství, když ho člověk nebere v celku, třeba církev, ale vyzobe si z toho to, co se mu líbí. Tak takhle jste to asi myslela. K tomu jsem to říkala, že si myslím, že právě a dobrý se nebát toho zjednodušení, že prostě když něco bereme tak jako, že teda se musíme projít i tím těžkým, i tím dobrým, tak jo, když to někdo tak má rád, tak proč ne, ale nemyslím si, že špatný se z toho vybrat jenom to dobrý a udělat si to tak jednoduše, že to prostě jenom k nám přijde, že se nemusíme procházet a upotit se. Já mám třeba ráda výzvy, já myslím si, že spousta lidí ty výzvy má ráda a součástí těch výzev je i to, že se občas musíme zapotit, že jo. Ale tak jde taky o to, proč to děláme, jestli se tu cestu užíváme, protože to může být prostě pocení, které má hezký výsledek, ale i ten hezký proces. Třeba já jsem psala teďka půl roku knihu Cesty za štěstím o Izraeli, Islandu a Butánu a ten proces jsem si moc užívala. Ano, sice mi to zabralo spoustu času, Mnohokrát jsem tam dělala velké úpravy a nebylo to vždycky jednoduché, ale hrozně mě to bavilo. Ten samotný proces jsem si tak užívala, že mě vůbec tak jako nenapadlo ani myslet na ten výsledek dopřed. Věděla jsem někde, tam prostě výjde kniha, ale užívala jsem si ten proces. I když jsem se potila, tak jsem ho měla fakt ráda. Takže si myslím, že se to dá vzít i tady z toho směru, že prostě užít si to, že se potím, když vím, že prostě to má ten smysl. Když jsi doměla jste někdy situaci, která by vás
0: ubíjela tím, jaká byla, tak náročnou, tak nudnou, tak dlouhotrvající,
1: No, uh, tak třeba studium na gymnáziu. <laughs> studium na gymnáziu bylo takové, bych řekla, dlouhotrvající. A pro mě neúplně na lehkou notu. Sice mi to něco dalo, nějaké soft skills, které pravděpodobně ještě použiji, ale nerozvíjelo tuto moji kreativitu, kterou jsem v sobě cítila. Bylo to spíš takové jako... Hory něčeho, které mi úplně vždycky nedávaly smysl. A co jste tam dělala s těma
0: horama? To mě zajímá.
1: No trápila se, že jo.
0: <laughs> já jsem ráda, že to říkáte, protože to hlavně zajímalo. Jo, taková to, že já vůbec nemám potřebu rozbít vám ten pozitivní mm. přístup. Mm. Ale právě až tohle mi to verifikuje. Až tohle mi to říká, aha, člověk, který je šťastný, sám v sobě je spokojený a věci, které jsou těžké, tak si užívá tak má chvíle, kdy prostě je to jenom ubíjející a je potřeba to projít, je to tak?
1: Tak já si myslím, že úplně každý máme chvíle, které jsou těžké, ale tak já jsem i na tom GIMPu myslela pořád pozitivně, protože jsem si říkala, jo, to je dobrý, ještě zvládnu tohle, už to bude v pohodě. Takže a nebylo to tam zase takový jako otřesný, to zase ne, byly tam pozitivní chvíle, dobří učitelé a spolužáci taky, ale jo, bylo to takový období, který mě dávalo nejméně smysl v té dané chvíli. A, a říkala jsem se, jako, proč to vlastně studuju, ale myslím si, že jde spíš o to, jak se k té chvíli, která je nějaká třeba nepříjemná, ten dotyčný člověk postaví. Jestli ji vezme, a tak to je peklo, a prostě teďka tady budu dál trpět, nebo aha, tak pro co to může být dobrý. Tak mě napadlo, že právě a díky těm náročným chvílím se můžeme učit různé vlastnosti. Vyloženě, ne třeba psaní všemi deseti, ale třeba trpělivost, kterou pak ještě můžeme v životě použít mnohokrát.
0: Na co se těšíte? S jakým výhledem jdete do dalších dnů, měsíců, roků?
1: Tak já žiju hodně tady a teď, takže já se těším na každý den, na každý den jsem ráda, že žiju, takže to je to moje těšení. Mám ráda přírodu, takže se těším, že budu teďka hodně se sněhem v Norsku a potom bych ráda dělala psychoterapie s delfíny, takže na to se taky určitě výhledově těším a taky budu ráda dále psát.
0: Užít si, že se potím, protože vím, že to má smysl, říkala Kristýna. Možná, že na tohle někdy zapomínáme, že se necháváme ubít okolnostmi a ztrácíme jistotu v tom, proč vlastně věci děláme, proč se do nich pouštíme. Když jsem jela za Kristýnou, tak jsem přemýšlela o tom, jak se dá definovat štěstí, víra, naděje, přátelství, ty abstraktní pocity, pro které se někdy tak těžko hledají slova. Jela jsem přeplněným autobusem a najednou přišel pocit štěstí. A uvědomila jsem si, že to, co je důležité pro štěstí, víru, naději, přátelství, je to, že do nich člověk vstoupí, že je zakusí, zažije, že se to děje ve vztahu, že není možné, aby daná věc přišla jen tak sama od sebe, jen proto, že na ní pomyslíme, jen proto, že si ji nějak vnitřně vyrobíme. Když jsme se s Kristýnou rozloučili, a já jsem se zase nechala pohltit tehdy ještě před Vánočními ulicemi Brna, Hlavou mi zněla Ježíšova slova o tom, že zrno, které nepadne do země a neodumře, nevydá užitek. Tahle slova platí. Takový je koloběh života. Dokud ho nedáme v šanc, nevýjde z něj to nejlepší. Ale je možné se u toho usmívat a vědět, že věci mají smysl. Zákoutí má za sebou první lednové vydání. U toho dalšího se na vás bude znovu těšit Lucie Endlicherová.